0: Herzlich willkommen beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Dieser Podcast wird präsentiert von Creative for Life. Lass dich kreativ inspirieren mit zahlreichen Inhalten für deine Weiterbildung als Fotograf. Und jetzt begrüßt mit mir die beiden Gastgeber Stefan und Kai. So Stefan, Teil Nummer 2. Wir machen weiter, äh, weil wir so viele Themen haben, weil wir uns so lange nicht gesprochen haben haben wir jetzt mal ganz spontan gesagt, wir machen einfach zwei Teile raus. Sonst haben wir nachher einen zweistündigen Podcast, den hört sich nachher sowieso keiner an. Deswegen heute Teil Nummer 2. Und deine Frage von, von Teil Nummer 1 von eben war, was meine ähm, Punkte waren 2019, die ich optimiert habe. War, war das richtig? War das deine Frage?
1: Ja, richtig. Was richtig. ist der wichtigste ja.
0: Punkt, was du Genau, also hast? ich glaube, ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht, der größte Punkt, den wir angefangen haben zu verändern oder ich ähm, angefangen habe zu verändern, ähm, ist Aufgabenverteilung und Kommunikation und die ganze Abwick Abwicklung von Aufträgen. und Da haben wir 2019 mhm. mit angefangen und das war 2018 ein riesengroßes Problem und das habe ich vor allem in den letzten zwei Jahren sehr, sehr stark festgestellt, vor allem wenn man halt in einem Team arbeitet. Ich habe ja dann noch mit Guido meine, meine Medienagentur gegründet äh, vor zwei Jahren, weil wir halt sehr, sehr viele Firmenaufträge machen. Dann haben wir zwei ja. Mitarbeiter, wir sind also zu viert. Und je größer so ein Team ist, und Guido ist auch viel unterwegs, ist nicht häufig im Büro, desto wichtiger ist einfach die Kommunikation. Dass halt ständig jeder weiß, was der andere gerade macht, wie weit ist ein Auftrag, wie weit ist der Prozess. Wenn ein Kunde anruft, kann jeder sofort in die To-Do-Liste gucken, und solche Geschichten haben wir halt lange versucht zu optimieren und haben da, glaube ich, vor allem im Jahr 2019 ganz, ganz viel dran gearbeitet, haben halt To-Do-Listen eingeführt, haben halt auch so bestimmte Schritte mal eingeführt, dass wir es eintragen, wer dafür zuständig ist, wann, wann muss das Ganze erledigt sein, dass jeder eigene E-Mail-Adressen bekommen hat. Also ganz, ganz viele kleine Sachen. Aber trotzdem ist das halt immer noch nicht optimal und trotzdem machen wir noch ganz, ganz viele Fehler, und ich glaube, wir lassen halt auch super, super viel liegen. Und meine Freundin sagt halt immer, wie weit wärt ihr eigentlich, wenn ihr das mal ordentlich hinbekommen würdet? Das fand ich irgendwie ganz lustig, dass sie das... Ich erzähle das halt immer, wie das aktuell läuft und wie das vor einem Jahr lief. Und ich merke ja selber, dass es immer besser wird von der Auftragsabwicklung. Aber es ist halt immer noch nicht da, wo ich es gerne haben möchte weil da halt auch ganz viele unterschiedliche Leute natürlich aufeinandertreffen. Guido ist 20 Jahre älter als ich, der, der sieht Sachen ganz, ganz anders, der geht da halt ganz anders ran und ja. wir sind einfach auch, und das ich, hat mich erst gestört und jetzt habe ich das auch ein bisschen akzeptiert und auch festgestellt, dass es jeder irgendwie von uns hat, dass man als Fotografen oder als kreative Leute, dass man immer sehr, sehr intuitiv ist und sehr, sehr spontan, dem kommt, dem kommt eine Idee, der ruft an, und so, lass uns mal das so und so machen. Ich habe die und die Idee. Äh, lass uns das mal bis übermorgen so und so machen. Und er wirft den kompletten Plan über den Haufen. Da bin ich genauso wie Guido und andere auch. Und ich weiß nicht, Stefan, du kannst immer ja mal deine Meinung mir dazu gleich mal sagen. Und das ist halt irgendwie gut. Und ich glaube, das macht ja auch unseren Beruf aus, dass wir kreativ sind, dann haben wir eine Idee, wir versuchen das weiterzuentwickeln, der eine springt auf den Zug mit auf und sagt, ja super Idee, das können wir noch so, so, so oder so machen. Und dann wird diese ganze Auftragsabwicklung, To-Do-Liste, wer an welchem Tag, zu welcher Stunde was machen soll, wird dann dadurch, durch diese Ideenentwicklung, die relativ häufig bei uns dann zustande kommt, über den Haufen geschmissen. Und äh, das ist irgendwie gut und schlecht zugleich. Und das stört mich halt immer noch, und das habe ich 2019 so ein bisschen festgestellt, dass man sich da halt gegenseitig immer noch so ein bisschen behindert in, in, ja, in der Ab Abwicklung der ganzen Aufträge. Wie ist das bei dir, Stefan?
1: Ja gut, bei mir ist natürlich dieser Teamaspekt deutlich geringer ausgeprägt, weil ich, ja, <lacht> weil ich ja größtenteils alles selber mache. Ähm, aber ich kann schon nachvollziehen, äh, was du meinst, dass man halt äh, auf einmal irgendwas, eine Idee hat und dann sich halt relativ lange dann mit dem beschäftigt. Es kann ja auch sein, dass ich mir irgendwie ähm, eigentlich überlegt habe, so morgen bearbeite ich jetzt die und die Hochzeit und dann kriege ich aber eine Idee am Abend für das YouTube-Video und dann mache ich das am nächsten Tag und bin dann irgendwie um drei Uhr nachmittags fertig mit dem YouTube-Video, aber habe die Hochzeit noch gar nicht angefasst. Ja. Und ähm, solche Sachen passieren natürlich immer, wenn man selbstständig ist und halt diese Freiheit hat. Und würde ich auf jeden Fall dir auch zustimmen, dass das halt positive und negative Aspekte hat, weil einerseits entsteht dadurch halt was Neues. Man schafft es ja eben dann, ne, zum Beispiel in dem Beispiel jetzt, um darin zu bleiben, halt ein neues Video zu machen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, hat man halt seine ursprüngliche Planung über den Haufen geworfen. Aber es macht auch nicht Sinn, sich dann jetzt, finde ich, vorzuwerfen, zu sagen, also dieser, dieser Spruch von deiner Freundin, es macht meiner Meinung nach, hat er natürlich, ist da was Wahres dran, wenn man jetzt, noch perfekter alles optimieren würde an Workflow, an wann was gemacht wird und so, wäre man vielleicht schon weiter, aber das Gesamte ist natürlich ein Prozess. Also die ein Unternehmen zu führen, ist immer ein Prozess, wo nie alles perfekt läuft. Also wenn man sich anschaut, jedes Unternehmen, in dem ich bisher gearbeitet habe, da lief nie alles rund, sondern das war ja. immer so, dass da immer viele Sachen total merkwürdig waren und das gehört einfach mit dazu, dass das es einfach... Wenn mehrere Menschen beteiligt sind vor allem, dass da immer irgendwie Strukturen entstehen, die jetzt nicht total perfektioniert sind. Und äh, von daher finde ich das eigentlich sehr wichtig, dass man natürlich immer daran arbeitet, dass man auf eine gewisse, ähm, zumindest Optimierung hinarbeitet, wo alles so gut ist, wie es eben sein kann, aber gleichzeitig auch im Kopf hat, okay, ich bin schon sehr, sehr weit, das sind, zum, ne, das sind die Ziele, die ich schon erreicht habe, die Dinge sind laufen schon sehr, sehr gut. Also da muss man halt, ähm, das ist so ein bisschen wie die, die, das ist diese philosophische Frage mit dem Ste Streben nach glücklich sein. Also wenn man immer nur auf der Suche ist nach dem Glück und immer nur denkt, wenn ich mir das kaufe oder wenn ich mir das leisten kann oder wenn ich mein Leben so und so einrichte, dann bin ich perfekt glücklich, dann wird man diesen Zustand halt nie erreichen. Da muss man sich halt eher damit beschäftigen, äh, was schon gut ist und was man jetzt... Ähm, ja, dass man eher sich darauf besinnt, was man eigentlich schon alles hat.
0: Ja. Oh, ja. Da, da habe äh, ich mir ein sehr,
1: ähm, also zu dem ja. gleichen Thema, ähm, habe ich mir ein sehr interessantes YouTube-Video angeschaut, wo ähm, Matt Die Weller heißt, der, der, der <lacht> darüber redet, eben, dass man das aufhören soll, dass man nicht mehr noch äh, immer alles glaubt, in Zukunft optimieren zu können, sondern dass man halt auch sich darauf besinnt, was man eben schon erreicht hat.
0: Ja, ich, ich weiß, was du, was du meinst, was du damit sagen willst, aber es sind halt so, einfach in der Praxis ist es dann halt, wenn du in einem fairer Team arbeitest, ähm, sind da so viele Schnittstellen, wo, man dann, wo, wo es einem selber nervt und dann kostet einem das ein bis zwei Stunden Zeit, weil da Kommunikationswege nicht ganz passen oder der eine wusste von dem Projekt nichts und hat da angefangen oder der eine hat die To-Do-Liste nicht aktualisiert, Sachen werden doppelt gemacht oder was weiß ich. Also, das sind dann so Kleinigkeiten, die dann halt im Alltag stören. Ich meine, dass das nie perfekt laufen wird, das ist mir auch irgendwie klar. Aber als zweiten Punkt wollte ich noch einmal kurz ergänzen, sind halt auch so Sachen, dass, dass das war vielleicht nicht nur 2019, auch schon 2018, dass man über, oder dass ich persönlich jetzt über die Jahre auch gelernt habe, einfach zu selektieren, welchen, welche Projekte man jetzt weiterverfolgt und welche nicht. Und dass man dann halt auch selber sich jetzt langsam einschätzen kann in seinem Unternehmertum und sagen kann, okay, ich bin irgendwie ein kreativer Kopf und ich versuche immer oder ich möchte möglichst viele unterschiedliche Sachen machen, habe immer tausend Ideen, aber damit auch irgendwas klappt, muss ich, muss ich jetzt auch selber anfangen, äh, Sachen auszuselektieren und zu sagen, obwohl ich sehr von dieser Idee überzeugt bin oder das gut finde, muss ich jetzt mal Nein sagen, damit die anderen Projekte, die schon laufen, ähm, ja, weiter gut laufen oder weiter gut anlaufen. Und deswegen habe ich da irgendwie vor allem, glaube ich, auch 2019 gelernt, so auch mal Nein zu sagen zu Projekten und zu sagen, nee, da, das fände ich zwar ganz gut, ich hätte die und die Idee, aber ganz ehrlich, ich habe schon fünf Baustellen, ich brauche nicht noch eine sechste, das ist unrealistisch. Da muss man dann auch so ein bisschen auf sich selber hören und sich ein bisschen auch selber reflektieren und dann auch mal Sachen ablehnen irgendwie. Und das war ja zum Beispiel auch so ein Beispiel mit, mit dir und dieser Weihnachts Geschichte im Dezember. Da hast du ja auch mit dir so ein bisschen mhm. gerungen, ne? ob du das machst oder nicht. Genau, ja. Am Ende hat nichts gemacht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, mit dem Weihnachtsmann, diese, da gab es ja einen, für diejenigen, die es nicht gehört haben, der mich halt, äh, der, mit, der mit mir zusammen Shootings machen wollte. Ja. Und das fand ich erst interessant, weil ich das schon mal vor ein paar Jahren vorhatte, in ähnlicher Form. Und da hatte ich gedacht, jetzt könnte ich das mal umsetzen. Jetzt habe ich den äh, Weihnachtsmann sozusagen schon und dann haben wir darüber gesprochen und dann letztlich entschieden, okay, also das ist wieder ein neues Projekt, da bin ich mehrere Wochen mit beschäftigt und klar, vielleicht verdiene ich damit Geld, wenn es erfolgreich ist, aber äh, es ist halt wieder eine neue Baustelle, die dann halt zum Beispiel alles, was wir zusammen machen, halt wieder zurückwirft. Und das ist ja so, ähm, vielleicht von ja dem, was schade. negativ, das ist halt vielleicht rückblickend gesehen von dem, was negativ gelaufen ist. Auch äh, einer der Punkte 2019, dass zwar die Idee mit Creative for Life und dass wir da alles mit diesen Kursen halt gemacht haben, das war halt irgendwie super gut. Und dann habe ich aber im Grunde ja dich so ein bisschen dazu gebracht, das auch umzusetzen, indem du halt die Webseite zusammen mit Max aufgesetzt hast und habe dann aber selber dann nicht so viel Zeit reingesteckt, weil ich einfach in der Hochzeitssaison da komplett überfordert war. Da konnte ich halt nicht auch noch dann da Zeit reinstecken. Ich habe dann ab und zu da was gemacht aber halt ja. immer nur so phasenweise. Und ähm, dass wir halt quasi ausblickend auf 2020 das, was ich ähm, mir halt vorgenommen habe, unter dem Gesichtspunkt, ich will jetzt einfach nur noch mich auf Hochzeiten konzentrieren und halt unsere Webseite, dass wir da mehr Kurse drauf packen. Und das ist halt ähm, so die, quasi der Schluss, den ich daraus gezogen habe, dass ich mir sage, ich habe diese zwei Hauptbaustellen. Und Hochzeiten, das läuft sowieso gut und ich habe jetzt quasi das gesamte äh, 2020-Saison habe ich jetzt zum Anfang des Jahres schon gebucht, mehr oder weniger. Also da kommen vielleicht noch 5-6 dazu. Vielleicht auch mehr, wenn ich Glück habe, aber im Grunde könnte ich es auch einfach so lassen. Und ähm, das ist eben mein, äh, mein wichtiges Vorhaben, dass ich sage, ich konzentriere mich auf diese zwei Sachen. Ich mache jetzt nicht noch, noch mehr irgendwie Restaurant-Shootings, die ich ja ähm, immer noch mache für die zwei Restaurants, aber ich nehme mir da jetzt nicht noch irgendwie... Sechs, sieben weitere Kunden ins Boot oder so,
0: ähm, sondern konzentriere mich ja eben nur auf das. Ja. Ja, das. Äh, ja, da freue ich mich drauf. Ich, deswegen freue ich mich auch so auf 2020. Du hast es ja gerade gesagt, wir haben ja letztes Jahr mit angefangen und äh, da, das war eigentlich eine ganz gute Überleitung jetzt, Stefan. War das. Äh, ja, ob das bewusst war? Naja, aber auf jeden ja, Fall. Klar, ich, ich habe ja mein Skript stehen.
1: Das ist hier alles. <lacht> Ein
0: Skript beim Podcast. Hier gibt es keinen. Notizen. Naja, doch, ein paar Notizen gibt es. Aber ähm, genau, guter Übergang zum Thema Creative for Life. Ich hatte bei Instagram die Tage ähm, euch gefragt. Ihr habt auch, einige Leute haben auch mitgemacht. Vielen Dank dafür, die in dieser kleinen Umfrage ähm, ja, teilgenommen haben. Und weil, wir haben es schon ein paar Mal im Podcast thematisiert, weil wir überlegen, das Ganze von Creative for Life einfach in Stefan und Kai umzubenennen. Und das, ja, ich kann es ja nochmal sagen, hatte die Gründe, damit es einfach. Ähm, Creative for Life ist ein Name, den man nicht mit uns verbindet und eigentlich möchten wir das nicht. Und Creative for Life hört sich an wie eine riesengroße Plattform. Aber wir möchten eigentlich eine Webseite haben, wo ihr uns verfolgen könnt, was, wie wir arbeiten, was wir euch für Tipps geben können, äh, dass wir euch mitnehmen können in unseren Arbeitsalltag und äh, euch aus unseren vielen, vielen Jahren, Ich bin jetzt dieses Jahr bin ich jetzt zehn Jahre selbstständig, wo ich da einfach mit an die Hand nehmen können und Sachen zeigen können und Tipps geben können, Videokurse, Podcasts, Interviews, sonst was. Und halt auf den Inhalt, ich habe da auch ein YouTube-Video zugemacht, den ich mir vor zehn Jahren gewünscht hätte, den es damals so noch nicht gab, weil es auch diese Podcast-Medien noch gar nicht gab. Aber sowas hätte ich mir damals zum Start der Selbstständigkeit gewünscht, das habe ich auch im YouTube-Video gesagt, da hätte ich mir zwei Jahre einsparen können, äh, um mir das alles selber irgendwie ein bisschen anzueignen. Und deswegen hätte ich mir sowas gewünscht, ähm, wie wir das jetzt versuchen. Seit ein bis zwei Jahren mit YouTube sind wir angefangen und deswegen ähm, hat auch diese Umfrage jetzt bei Instagram ja auch ergeben, dass auch unsere Zuhörer und Zuschauer das genauso sehen und wirklich, ich glaube, waren es 90 oder 92 Prozent der Leute ähm, haben für Stefan und Kai gestimmt. Also es war wirklich einstellig, haben also unter acht Personen haben, ich glaube, es waren fünf oder sechs oder sieben Personen, haben für äh, Creative for Life gestimmt. <lacht> und da war auch Max dabei. <lacht> also Max, äh, ja, schöne Grüße, wenn er das hört, unser Programmierer, der das alles schön umgesetzt hat. Und deswegen wird es, äh, wird es jetzt, machen wir es jetzt so, wahrscheinlich ab dem 1. Februar dann, dass wir das Ganze in Stefan und Kai umbenennen und ihr das Ganze über Stefan und Kai.de erreichen könnt. Aber letztendlich... Wir haben die Creative for Life äh, Domain weiter so lassen. Das Logo wird von der Schriftart etc., das ist alles schon fertig, wird das so bleiben. Ähm, und die Inhalte werden gleich bleiben. Und äh, so ein paar kleine Sachen werden sich auch noch ändern, aber das besprechen wir dann mal nochmal zu einem anderen Zeitpunkt. Und das wollten wir jetzt auch nochmal hier an, äh, an die, an die Podcast-Zuhörer raushauen, dass sich das auf jeden Fall als allererstes jetzt ändern wird, dass man... Ja. Ja. Was, was wir sagen können. Ich, ich, ich rede schon so. wieder zu viel, ja. Stefan. Merkst du das?
1: Ich rede. Ja, okay. meine, 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 meine Uhr hier, wie viel ich geredet habe und du, das ist also gerade sehr ungleich in der Karte.
0: Also, ja, was, halt, du sagen?
1: was wir da grundsätzlich so sagen können, ja, ist vielleicht, dass eigentlich unser Ziel bei YouTube war ja immer, dass wir halt hauptsächlich Technikbesprechungen machen und sowas. Und da hat sich eigentlich dann nach einer gewissen Zeit unser Interesse ein bisschen verschoben, dass wir halt gesagt haben, wir wollen lieber um den Leuten zeigen, wie wir arbeiten, so einen Blick hinter die Kulissen geben und quasi ein bisschen mhm. mehr so auftreten, dass wir den Leuten versuchen, was beizubringen. Ja. Und dann haben wir uns halt auch überlegt, dass das eigentlich mehr Sinn macht, sich halt neben äh, YouTube dann noch eine zahlende Zuhörerschaft sozusagen aufzubauen, also Leute, die halt auch für Inhalte was bezahlen, sodass wir dann auch in, äh, im Umkehrschluss mehr Zeit reinstecken können, weil natürlich YouTube immer irgendwie so ein Nebenprojekt war, wo wir uns gedacht haben, Hobby war, das hat natürlich ja. Potenzial, aber es war dann doch irgendwie so ein, ja, so eine, so eine, wäre ähm, so eine Leidenschaft, als jetzt, dass das irgendwie zu unserem Geschäft gehören würde. Ja. Und von daher macht es halt äh, strategisch Sinn, dass wir einfach da auch langfristig mit Geld verdienen, damit wir eben dann auch mehr Zeit da reinstecken können. Ne? Also das mhm. ist
0: natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, ein, ein Punkt noch, du hast gerade gesagt, dass nicht nur wir das bemerkt haben im Laufe der Zeit mit YouTube, sondern wir, wir haben ja auch so ein bisschen, also ich, ich habe ja so ein bisschen die Statistiken verfolgt und ich habe auch mal bei YouTube so eine Umfrage gestartet in der YouTube-Community und da fand ich das super spannend. Ich habe gefragt, welche Themen interessieren euch? Da waren Drohnen, Objektive, Technik, ja, da waren aber auch Videokurse und Live-Shootings dabei. Und Videokurse und Live-Shootings am allerhöchsten gerankt von allen äh, Auswahlmöglichkeiten. Und das fand ich super, super interessant. Und wenn man sich diese ganzen Klicksachen da mal anguckt, diese Statistiken, da merkt man halt, okay, diese ganzen Techniksachen, die funktionieren halt, ähm, weil das alles Externe sind, die dann über diese, diese Drohnengeschichte zum Beispiel, das Video hat irgendwie in zwei Wochen 17.000 Klicks, warum auch immer, aber das ist halt nicht die Community, die da abgestimmt hat. Und das sind nicht die, die uns immer regelmäßig verfolgen. Deswegen ist das, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, darf man sich das nicht zu sehr angucken, was die, was die Zahlen da angeht und da nicht jetzt nicht nur denken, oh, das Video hat 17.000 Klicks, deswegen machen wir jetzt nur noch Technik, ähm, sondern müssen, müssen wir das ja auch ganz klar irgendwie voneinander trennen. Und das haben wir jetzt ja quasi auch gemacht mit Creative for Life und dann ja auch gesehen, okay, wer hat ein reales Interesse daran, unser Wissen und unsere Erfahrungen für seine Selbstständigkeit einzusetzen. Und jetzt nicht nur sich da irgendwie äh, zwei vollbärtige Typen auf YouTube anzugucken, die irgendwas über Technik erzählen. Und äh, das hat ja irgendwie. Wie wieder auch eine Drohne. Ja, und das hat ja irgendwie auch ganz gut geklappt, dass, dass wirklich viele mitgekommen sind und wir haben echt eine sehr, sehr coole Zuhörerschaft, die echt gewachsen ist, vor allem jetzt auch über Weihnachten, äh, was, was den Newsletter angeht. Dafür halt auch nochmal vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, das hat irgendwie. Ja, freut uns das, dass diese ganze Energie, die, wie Stefan schon eben sagte, besonders ich da reingesteckt habe. <lacht> äh, ja, dass das irgendwie so gut bei euch ankommt und äh, ihr uns da auch so nette Nachrichten schreibt oder dann auch mal eine lange E-Mail schreibt. Wir haben auch eine lange E-Mail bekommen, die uns dann auch mal ein bisschen äh, ja, gesagt hat, so, ja, das geht nicht, dass ihr da äh, am Trinken seid und am Essen seid und Kai redet immer so lange und... Äh, Nee, das ist aber alles schon ganz gut. Da kann man ja nur raus lernen aus solchen E-Mails. Was stand da nochmal drin, Stefan? Was stand da noch drin? Kai redet zu lang? Kommt nicht auf ähm, den Punkt?
1: Kommt nicht auf den Punkt? Das würde übertreiben, meinst du das? Dass du immer alles
0: übertreibst? Ja, das Ich glaube, ich. das war das. Ja. Na, naja, ähm, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Naja, weiß ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, du mal, Stefan.
1: Ja, auf jeden Fall ist das halt, ähm, das ist halt sowohl ähm, unsere Quintessenz bisher aus den bisherigen Erfahrungen bei YouTube, ähm, als auch das, wie, wie, ne, was, was wir jetzt daraus entwickeln, dass wir jetzt sagen, wir machen YouTube schon weiter, wir konzentrieren uns bei YouTube ein bisschen stärker auf die Technik und trennen dann halt quasi den echten Blick in die Kulissen größtenteils hinter ein Bezahlmodell und das macht, glaube ich, sehr viel Sinn, weil das, Natürlich, wenn natürlich auch viele andere machen, die ähnliche Sachen machen wie wir, die machen es ein bisschen ähnlich und wir können halt die Gründe da sehr gut nachvollziehen, warum das so läuft. Ähm, um, um vielleicht nochmal von äh, dem ganzen Thema mit Credit for Life wegzugehen, ähm, kurz, ist mir äh, aufgefallen, ich weiß nicht, das habe ich dir glaube ich auch noch nicht erzählt, dass ich diese, ich habe ja so eine Serie mit den Ho mit so Hochzeitsdienstleistern, wo ich halt so einen ja. Videopodcast, habe ich das genannt, gemacht habe, Mhm. Und hatte da irgendwie, ich glaube, davon stehen sieben oder acht Folgen online aktuell und ich habe aber noch sieben, die ich halt gefilmt habe, die noch nicht veröffentlicht sind, von wo, wo denen stehen jetzt die eins auf? endlich editiert ist. Ja, stehen die stehen, auf? also ich habe die ursprünglich auf Facebook gepackt und da waren die auch eigentlich sehr erfolgreich, und dann wollte ich irgendwann den Sprung machen und das auf YouTube packen, damit das leichter in den äh, aufzufinden ist, auch bei Google. Das hat ja. halt nicht, nicht wirklich funktioniert, weil dann halt auf YouTube das kein Mensch findet, weil der Channel halt keine Abonnenten hat und so weiter. Und ähm, dann war ich ein bisschen frustriert, habe das dann quasi alles ähm, erstmal auf nach der Saison verschoben und habe jetzt mal eins editiert, wo ich quasi aus einem 15-minütigen Interview über eine Location habe ich dann halt quasi die besten drei Minuten da rausgeschnitten. Ähm, habe die dann fast komplett oder na, ja bis auf wenige Sekunden komplett mit Footage übrigens von unserer Hochzeit von Lauren und Tom auch sehr viel.
0: Oh, schön.
1: <lacht> äh, und ähm, ja, hat komplett unterlegt mit Sachen, wie sieht das eigentlich aus, wenn man seine Hochzeit macht. Natürlich so ein bisschen versucht, dass es ungefähr passt zu dem, was sie da gerade erzählt. Mhm. Und habe jetzt quasi dreiminütiges Interview plus halt eine Minute Slideshow mit den Bildern, die ich da auf irgendwie vier, fünf Hochzeiten, die ich da gemacht habe, ähm, erstellt habe. Dann äh, ist jetzt ähm, quasi ein vierminütiges Video ist, statt, statt 15 Minuten, wenn ich das gesamte Interview genommen hätte. Und ja, die fanden das wohl auch sehr gut. Also sie hat halt gleich gefragt, kann ich das so auf die Webseite nehmen, wie das jetzt ist und so. Und dann werde ich das halt jetzt so mit den Verbleibenden halt auch machen. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, wenn ihr selber mit den Locations zusammenarbeiten wollt oder mit anderen Dienstleistern, wie auch immer das ist. Ich habe das ja auch schon mit einer Floristin gemacht, dass ihr mal überlegt, ob ihr vielleicht die interviewen könnt. Das muss ja nicht unbedingt mit... Ähm, es kann ja auch nur Audio sein, im Grunde brauchte ich jetzt auch nur das Audio für diese Version, wie ich das gemacht habe und dann halt einfach, ähm, wenn man das dann selber veröffentlicht, wenn die das dann vielleicht veröffentlichen, ähm, ja, kann man sich so ein bisschen als Experte etablieren halt in der Region, das mhm. ist so einer von den äh, von den Dingen, die ich gerne weitermachen wollen würde 2020, dass ich halt das noch ausbaue als, äh, eigentlich ist das ja nur eine eine Form von Netzwerken, ne? also einfach ein bisschen Content bauen ja. und dadurch ja halt ein Trinken. Netzwerk aufbauen und ja. ähm, das ist sicherlich eine Sache, die ähm, relativ, viel, <lacht> relativ viel Arbeit erzeugt, bis man dann da wirklich echte Ergebnisse hat, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt, wenn ich jetzt 15 Folgen online hätte und äh, dann meinen Brautpaaren sagen kann, hier, das sind übrigens andere Dienstleister, mit denen ich gerne zusammenarbeite, schaut euch die doch mal an, kann ich mir vorstellen, dass da, je, je weiter ich das eine große Dynamik daraus entstehen kann, dass man halt immer wieder mit denen zusammenarbeitet, mit denen man gerne zusammenarbeitet und so weiter.
0: Aber ziehst du denn dann, also das sind äh, Venues, das sind, äh, also wen interviewst du dann dann, Floristen, äh, also alle die... Also hauptsächlich geht es mir natürlich
1: um die Locations, weil ich weiß, dass wenn ich da eine Empfehlung
0: bekomme oder regelmäßige Empfehlungen, dass mir das am meisten bringen kann. Und dann holst du den, den Wedding Planner vor die Kamera, stellst ihm immer die gleichen Fragen und stellst quasi das Venue vor? Oder, oder wie, wie machst du das?
1: Genau, ich nehme halt normalerweise, die, wenn es jetzt eine Location ist, denjenigen, mit dem das Brautpaar auch sprechen würde. Und dadurch schafft man dann halt, dass man im Idealfall wäre halt die Idee, es gibt jemanden, den sie sowieso kontaktieren würden, mit dem das Brautpaar sowieso Kontakt hat. Und denjenigen habe ich schon interviewt und wenn das Brautpaar also dann quasi nach einem Venue sucht und sich dann anschaut, ach hier, das heißt jetzt Statler City, die Folge, über die ich jetzt gerade geredet habe. Und wenn die sich dann das Video anschauen und dann sehen, ach hier, der Stefan, der hat da irgendwie mit denen ein Interview gemacht und dann gehen sie da rein und dann sprechen sie mit der, die ich interviewt habe und dann haben sie schon sehr, sehr viele Infos, die ich ihnen dann quasi bereitgestellt habe. Und das ist dann natürlich ein sehr schöner, äh, ne, nahtloser Prozess. Die schreiben denen dann vielleicht eine E-Mail, dann kriegen sie eine Antwort von der, die sie schon im Video gesehen haben. Dann gehen ja. sie dahin hin, lernen, äh, lernen die kennen. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann zumindest mich kontaktieren, ist dann natürlich schon sehr, sehr hoch in dem Moment. ja Und das reicht ja, muss man auch wieder dann äh, in der Redaktion sehen wenn ich jetzt dieses Video veröffentliche und am Ende kriege ich dann fünf Anfragen dadurch und dann buche ich halt eine Hochzeit. Also das natürlich im Idealfall sind das dann bei einigen deutlich mehr, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt erwarte, dass ich, ich jetzt dieses Video veröffentliche, dass ich dann da pro Jahr 20 Hochzeiten buche von diesem einen Ding. Ja, es, also. ist, ist,
0: es ist halt ein super wichtiges Thema und ich glaube, wir haben ja schon ein, zwei Podcast-Folgen dazu gemacht, was dieses Netzwerken angeht. Und wenn uns jetzt gerade Fotografen zuhören, Hochzeitsfotografen, für die jetzt vielleicht 2020 das erste oder das zweite Jahr ist, würde ich halt auch auf jeden Fall empfehlen, dass man da anfängt zu netzwerken und vielleicht auch mal guckt, was es für Gastros in der Umgebung gibt, die viele Hochzeiten ausrichten. Und ich finde, das ist irgendwie mal ein ganz guter Aufhänger zu sagen, ja, oder man guckt auf der Webseite, wie sehen die Fotos von denen aus und dann mal einfach anzurufen, sich vorzustellen und sagen, kann ich mal bei euch vorbeikommen mit meiner Kamera? Ich würde mich gerne mal vorstellen, ich würde euch gerne mal kennenlernen, ich war noch nie bei euch und wenn ich schon mal bei euch bin, dann mache ich direkt mal ein paar coole Porträtfotos von euch. Ich hatte die und die Idee, ich habe gesehen, eure Bilder sind ganz okay, aber die können wir noch ein bisschen besser machen und dann einfach auf die Leute zugehen, was sie nicht erwarten, bei denen vorbeikommen, ohne dass die Gastro an sich jetzt da irgendwie was für zahlen muss oder einen großen Aufwand mit hat, sondern einfach, ja, dann, dann kommen wir noch vorbei, da können wir nichts, nichts verlieren. Und so habe ich irgendwie auch meine Netzwerke mit den Gastronomen halt angefangen. Und das so als, als Tipp von mir hast du, kannst du noch was mitgeben, wie du das gemacht hast? Außer jetzt mit deinen Videokursen.
1: Nee, ich gehe halt immer, ähm, also was jetzt die Videokurse angeht, gehe ich halt immer dann auf die zu am Tag der Hochzeit und erzähle denen halt davon schon mal. Mhm. Und dann halt so, dann wenn ich die dann anfrage, dass sie dann so ein bisschen
0: schon mal wissen, worum es geht. Also Aber du ansonsten fragst sie, du fragst sie weiß ich halt... Am Tag der Hochzeit, äh, hier, ich, ich bin Stefan, äh, ich habe hab das und das Format, du bist hier der Wedding Planner, kannst du dir vorstellen, dass, dass ich mal in den nächsten Wochen bei dir vorbeikomme genau. und dass wir einfach mal ein Interview führen, dass ihr da was von habt und ich habe da was von. So. Genau,
1: und das ist, okay. ähm, das ist eigentlich recht Erfolgversprechend. Ansonsten ist es so, dass halt der Markt hier so groß ist, dass wenn du jetzt einmal in ähm, eine Location gehst und selbst wenn du halt super nett bist und halt die dann meinetwegen schon in der Slideshow sehen, oh, das ist aber einer von den Guten, der macht aber echt gute Fotos hier und so, ähm, weil du das iPad dahinstellst mit den Fotos, ähm, ja, heißt das nicht, dass sie dich jetzt dann gleich empfehlen werden. Also da musst du, glaube ich, schon ein paar Mal öfter dann in dieser Location dann da sein, weil das einfach so schnell dann eben nicht geht mit dem, mit dem Netzwerken. Also man muss dann irgendwie noch ein, äh, eine Besonderheit haben, dass man eben meinetwegen mehrfach da war oder dass man dann halt, so wie du jetzt sagst, dass man denen dann was anbietet von sich aus oder sich mit denen mal trifft zum Mittagessen. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten ähm, und ich halte das für sehr sinnvoll, sich das, das zumindest mal zu testen, wie weit man damit kommt. Ähm, aber eben, wie gesagt, nicht überschätzen. Das war das, was ich eben meinte, dass man dann jetzt nicht glaubt, dass man dann halt Gesundheit. Oh, da kam nichts. So. <lacht> dass man dann halt oh. da irgendwie 30 Hochzeiten bekommt von, von einer Location, weil die halt 50 Hochzeiten pro Jahr machen. Es war natürlich bei dir so, dass du zeitweise sehr, sehr viel in einer Location warst und das hat dann bei dir dann geklappt und das war dann halt ein Riesenerfolg. Das kann halt dann passieren, dass dann halt. Kann mit, aber dass auch man
0: mit. Ja. Auch Sorry, kann aber auch gefährlich sein, dass man sich da zu abhängig macht von einer Location, wenn man da anfängt nur bei einem Dienstleister rumzuhängen, dass man sich dazu abhängig von macht. Deswegen sollte man da halt immer gucken, dass man so zwei, drei hat, mit denen man sich gut versteht und gut connected, dass die einen gut empfehlen. Und ja, vor allem jetzt gerade ist ja die Zeit, wo die Heiratsanträge stattgefunden haben, jetzt um Weihnachten und jetzt sollten eigentlich genau. die ganzen Anfragen eintreffen. Bei mir war das jetzt auf jeden Fall die, die letzten Tage so. Wie, wie war das bei dir, Stefan? Ja, ja, läuft. Mhm. Immer so. Ja, also
1: Eins, zwei pro Tag kommen da auf jeden Fall.
0: Ja, ja also ich... habe also So viele jetzt nicht, aber äh, ein paar kommen da irgendwie immer auch, auch immer mehr per Instagram. Äh, Finde ich immer ganz lustig, dass es nicht mehr so viel über E-Mail geht. Ähm, naja, aber 2020 äh, hast du ja gesagt mit äh, ehemals Creative for Life, jetzt Stefan und Kai. Gibt es sonst noch Sachen, die du äh, dir für 2020 vorgenommen hast? Ähm ich will dich auch mal gerade.
1: Also ich überlege, es gibt halt den Punkt ähm, mit dem Workflow verbessern bei den Hochzeiten. Da bin ich ja eigentlich auch auf der Suche gewesen, dass ich das mit den Videos auch irgendwie hinbekomme. Und das ist ja. vielleicht eins, was ich mal, wo ich vielleicht mal ein, zwei Experimente mache, dass ich das mal abgebe. Aber das ist halt sehr schwierig, weil zum Beispiel bei den, also ich, ich merke, ich habe zum Beispiel mal einen Verlobungsfilm, wo ich ähm, wo ich dann halt äh, einfach Libby dann das Footage gegeben habe meiner Zweitfotografin und die hat das dann ähm, auch sehr, sehr schön editiert. Ich konnte das quasi genauso übernehmen, also ich bin mir sicher, dass sie das könnte, wenn ich ihr die Sachen gebe, aber gerade beim Highlight-Film, dadurch, dass das ja ein Aufpreis von ungefähr, ich glaube, 600 Dollar nur sind aktuell, oder die ich dann effektiv damit wirklich verdiene, ist halt sehr schwierig, von dem Geld dann was abzugeben. Also ja. tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ja, das stimmt. Aber werde ich vielleicht mal ausprobieren, weil wenn ich dann halt mehr Zeit brauche für andere Projekte, dann ist es unter Umständen auch nicht so schlimm, wenn ich dann Geld dafür ausgebe. Muss man dann abwägen. Ähm ja, hast du da noch was? Mir ist eben noch was eingefallen, das fällt mir jetzt auch gleich wieder ein, wenn du noch mal
0: Du noch einen anderen. Mir fällt es auch gerade nicht mehr ein. Naja, aber ähm, das war ja eigentlich so äh, das, worüber wir heute quatschen wollten. So ein bisschen 2019, 2020. Ähm, auf jeden Fall müssen wir, mir fällt gerade an, den, den Podcast, das Podcast Intro und Outro ändern. Äh, das hat unser äh, Off-Sprecher Holger äh, ja, sehr schön eingesprochen Anfang, Anfang letzten Jahres mit äh, Creative for Life. Das müssen wir auch nochmal ändern. Ähm, ja. Das ist äh, noch nicht aktuell, ja. jetzt mit Stefan und Kai, das ändern wir auch noch mal. Aber wie gesagt, ihr, ihr könnt das jetzt ab sofort über beide Domains erreichen. Ähm, ja, ansonsten äh, freue ich mich darauf 2020. Ähm, ich freue mich auf viele Firmenkundenaufträge auf jeden Fall. Morgen geht es bei uns los mit einer ganz, ganz großen Videoproduktion. Wir haben da jetzt die, ähm, was die Technik angeht, wir uns da auch noch mal kurz drüber sprechen, ist die Z6 im Einsatz, die Nikon. Und die haben jetzt ja äh, auf, auf RAW äh, ein Update rausgebracht. Das heißt, du kannst jetzt die mit der Nikon Z6, das ist ja. die äh, spiegellose Vollformatkamera, kamera ähm, kostet dies auch gerade unfassbar im Angebot. Das heißt, da wird auch im Mai auf der Fotokina eine neue Nikon-Spiegellose rauskommen. Die ist gerade super mhm. günstig im Angebot. Und wenn ihr die für Filmaufnahmen nutzen wollt, mit dem externen Ninja äh, V-Recorder, den wir haben, äh, kannst du da halt 4K... Äh, N-Log, Nikon-Log, sowieso schon und dann äh, 10-Bit, was halt die, die, den Farbraum betrifft. Also du hast viel, viel mehr Informationen drin, du kannst viel, viel mehr machen beim Schnitt. Äh, hast, hattest du sowieso schon und jetzt seit Mitte Dezember bietet Nikon das Update an, dass du das auch RAW ähm, filmen kannst mit dem Ding. Und das war schon in N-Log 10-Bit, waren das einfach unfassbar große Videodaten. Also unser letzter Imagefilm aus dem September der Film ist nach viereinhalb Minuten lang geworden. wir hatten zwei Terabyte an, an RAW-Aufnahmen. Also das ist <lacht> unterirdisch und ich, ich will gar nicht wissen, wie das jetzt bei RAW aussieht. Aber die, das Update kommt wahrscheinlich erst übernächste Woche bei uns und ich werde das mal irgendwie auch auf YouTube berichten, wie das dann aussieht, weil das Verrückte daran ist, du musst mit deiner Kamera zum Nikon Support fahren und die, die updaten deine Nikon und, das, und dieses Update kostet 200 Euro.
1: Ja, das habe ich gehört, dass das irgendwie Geld kostet, dass man hingehen muss irgendwo, musst ich nicht. <lacht> Was ist
0: das denn? Wir, wir haben so das Update draufgepackt, ja gut, jetzt ist das hier drauf und die stelle ich jetzt hier Raw ein, habe ich nochmal gegoogelt, ach, wollen die verarschen? Was ist das denn jetzt hier? Ich muss hier nach Düsseldorf fahren und das Nur 200 Euro für ausgeben. Naja, aber das ist halt, ich habe mir so ein paar Sachen, so ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt, da gibt es jetzt schon so ein, zwei von den ersten, die das draufgepackt haben, also es ist Wirklich unglaublich, weil für die, die sich da nicht so mit der Materie beschäftigen, sind ja Filmaufnahmen immer, in der, immer generell oder bisher mit unseren spiegellosen Kameras ähm, immer alles JPEG-Filmaufnahmen, weil jeder Frame ist quasi JPEG und wenn du dann was überbelichtest, ähm, ist es halt viel, viel schwieriger, was zu korrigieren nachher im Filmschnitt, als wenn es RAW ist, wie bei einem RAW-Foto. Ähm, deswegen, das sind, was ich da an Beispielaufnahmen gesehen habe, sah das, sehr, sehr vielversprechend aus. Deswegen freue ich mich 2020 auf äh, geile Firmaufträge, coole Filmaufnahmen. Die Technik dazu haben wir jetzt. Äh, Im Mai ist Fotokina, da freue ich mich drauf. Stefan, wir beide sehen uns Ende Januar wieder. Du kommst ja nach Deutschland. Also in wenigen genau. Wochen. Oder Anfang Februar. Sehen wir uns ja. Und vielleicht kriegen wir es dann ja auch mal mit, äh, mit der nächsten Rundreise hin. Ne? Das ist jetzt schon wieder. Ich habe mir heute noch Aufnahmen aus, aus Los Angeles angeguckt, das ist jetzt fast genau zwölf Monate her. Also ja, im genau. Januar 2019 war das. Das war ein mega, also eine mega geile Reise, was wir da alles in so kurzem Zeitraum. Das wäre ein Projekt, Photo Travel Mac äh, hieß das ja.
1: Äh, Eastern-Reise und äh, Los ja. Angeles, ja, gibt es auch immer noch. Ja. Ähm, was wir jetzt quasi zugunsten von Creative for Life und YouTube. Bisschen zur Seite gelegt haben. Ein bisschen. Ähm <lacht> Aber ist auch mit, mit einem gewissen Sinn. Also die, äh, da kann man ja rückblickend sagen, dass wir bei der ersten Reise quasi äh, mit Minimalkosten irgendwie rausgegangen sind ne? und dass wir halt also mit so ein bisschen Fixkosten, was Flug angeht und so. Und dass das wir bei ist. der zweiten Reise eigentlich so plus-minus null rausgegangen sind. Dadurch, dass wir halt dann drei meinst, Videos das, an
0: Hotels verkauft haben. Du meinst, Los, aber Los Angeles genau. waren wir ja nicht, nicht nur plus minus null, das war sogar Gewinn, oder? Ja,
1: vielleicht war da ein kleiner Gewinn,
0: dabei aber jetzt nichts Nennenswertes. Ja. Ne? Gut, wir haben aber auch sehr gut gelebt. Ne? Also, das, das ja, Konzept ja. für die Leute. Ich denke, die das Gewinn gerade, ist eigentlich. Ja, also, für denke, die, die gerade nicht wissen, worüber wir reden, fototravelmac.com äh, ist halt unsere Webseite, wo wir quasi unsere Reisefotos veröffentlicht haben. Und das Konzept dahinter, und das werden wir auch noch mal auf unserer stefan-kai.de Webseite, ähm, werden wir da auch nochmal ein Format zu machen. Das war ja auch unsere Idee dahinter, äh, vor einem Jahr in Los Angeles, dass wir euch das auch nochmal mitgeben, weil wir halt so, ein, so eine Art, ja, System kann man nicht sagen, aber halt nur irgendwie eine Möglichkeit, äh, wie sagt man das Stefan, dass man quasi kostenlos reisen kann, indem ihr quasi Inhalte produziert, die Inhalte verkauft ihr zahlt keine Hotelkosten mehr, ihr zahlt nur noch die Flüge und ihr verkauft auch noch Inhalte. Und durch diese, oder so wie wir da vorgegangen sind bei diesen Reisen, auf Island haben wir das gemacht, in das Angels haben wir das gemacht. Ähm, ja, es ist es nicht nur die Möglichkeit kostenlos zu reisen, sondern auch noch Geld damit zu verdienen. Und das war halt immer ein Traum von mir und das haben wir dann ja vor allem ja wirklich geschafft, dass wir... Wie, wie lange waren wir unterwegs? Zwei Wochen, glaube ich. Irgendwie Los Angeles, Las Vegas. Genau. Und es kam mir vor im Nachhinein, äh, ich habe mir jetzt auch noch mal an Weihnachten die ganzen Filmaufnahmen angeguckt, als ob wir da einen Monat unterwegs gewesen wären, was wir da alles erlebt haben. Einfach unfassbar. Und wir haben noch so viele Aufnahmen, die, die wir einfach noch gerade null, null irgendwie verwendet haben. Das ist echt unglaublich. Ja, das kommt alles noch. Ne? Das, das machen wir im Laufe des Jahres. Ja, nichts ist. Ne? Also das, Auf das jeden kommt, Fall machen wir das noch. Das kommt, das kommt bis 2025, seht ihr davon äh, Videos dann. <lacht> nee, aber ich stehe auch immer noch hinter und das ist halt wirklich eine geile Möglichkeit, ähm, zu, zu reisen, nicht so viel Geld auszugeben, beziehungsweise bei Null rauszukommen. Und in LA haben wir es ja sogar hinbekommen, da mit ein bisschen Plus raus, rauszugehen, weil wir, so eine, äh, ja, weil wir einfach auch einige Inhalte gut verkauft bekommen haben. Und das war ähm, ja, ganz cool und das werden wir irgendwie nochmal kommunizieren auf stefanundkai.de, ehemals creative for life. Genau. <lacht> ja, ja,
1: schönes äh, Schlusswort. Wir sind auch
0: zeitlich ganz gut dabei. Sind wir ganz gut dabei, meinst du? Ja. Haben wir alle Themen jetzt durch? Oder, äh, ja. 2020-Aussicht? Irgendwas ja. ist
1: zum Workflow noch eingefallen, aber das äh, ist mir immer noch nicht wieder eingefallen. die mit Das äh,
0: kommt in der nächsten Folge. Wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> Mit, äh, bezüglich äh, Technik haben ist besser als brauchen ähm, habe ich eben noch gelesen dass am oh, Dienstag da habe ich was schönes ja. ja aber dass am Dienstag eine neue Insta 360 Grad Kamera rauskommt und, äh, ja das habe ich auch einen gelesen Trailer rausgehauen so ein Video wo die also die neue Kamera Den kann von, fliegen soll, Drohne Action Cam <lacht> und 360 Grad Kamera in einem alles Kommt am, am Dienstag, vielleicht, vielleicht ist sie jetzt schon raus, wenn du diese, diese Podcast-Folge hörst. Äh, bin ich mal gespannt. Es gibt auch schon so ein paar Leaked-Fotos. Habe ich gerade nur kurz als, als Thumbnail gesehen, vor der Aufzeichnung hier. Bin ich mal gespannt, was da kommt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Nee, aber ich habe etwas, was ich mir tatsächlich auch gekauft habe. Oh. Eigentlich eine Kleinigkeit von, äh, für 30 Dollar, so Ohrstöpsel. Aha. Ähm, und zwar, das wollte ich eigentlich schon ewig haben, hatte ich mir irgendwann mal aufgeschrieben, ja, wenn du mal wieder irgendwie im Amazon kaufst, kauf dir mal vernünftige Ohrstöpsel. Ähm, weil ich bei den Hochzeiten halt merke, dass es halt dann doch oft zu laut ist. Oder man ja zumindest halt relativ lange, wenn man auf der Tänzfläche rumläuft, auch mal am Lautsprecher vorbeikommt und so. Und jetzt habe ich halt welche gefunden, die einfach mit diesen Lamellen, die also diese drei komischen Lamellen haben aus Silikon, und dann aber einen Filter da drin. Das okay. heißt, der Filter, das minus 16 Dezibel steht da halt drauf, einfach runter Was? und du hörst eigentlich von der Qualität her ganz normal hörst du alles also es ist jetzt nicht so dass es halt sich ein scheiß an oder das ist halt so zum Beispiel gedacht für jetzt einen Konzertbesucher der halt immer noch die Musik genießen will aber halt so naja, das halt nicht mehr so laut hören will und du kannst dich ja. halt dann wahrscheinlich noch viel besser unterhalten weil es halt einfach abgemildert Geil. dann halt bei dir ankommt das ist cool und ja das die habe ich mal aufgesetzt und dann meinen Homepot ein bisschen aufgedreht und das war halt ganz witzig ähm, hab da irgendwie Musik angemacht, hab mir, äh, hatte mir, hat die Dinger halt schon drin, hab Musik angestellt und dann einfach laut gedreht. Ja, das hört sich ja echt gut an hierdurch. Es ist offensichtlich relativ, muss relativ leise sein, aber hört sich echt gut an. Habe ich die <lacht> rausgenommen, so, oh, das ist aber richtig laut. Kein Wunder, dass die Katzen hier sich so ein Bild so umgucken, <lacht> was da los ist. <lacht> und ich dachte so, Mensch, das funktioniert besser, als ich mir das vorgestellt hätte. Ähm, die kannst du vielleicht ja. auch für Hugo Leo kaufen, oder? Ja, genau. <lacht> die gehen das bestimmt gerne an, wenn man denen daraus an die Ohren packt. Ja, ja. Die, ähm, die Sache kann ich auf jeden Fall nur empfehlen äh, für alle, die auf Hochzeiten auf unterwegs sind. Das ist irgendwie eine Sache, die mir auch generell bei Konzerten, wo ich immer denke: ach, gut, dass es heute nicht ganz so laut ist, aber man merkt ja dann doch, dass es irgendwie ähm, das Gehör ein bisschen geschädigt hat jedes Mal.
0: Willst du das mal mit, mit in den Newsletter reinhauen, den Link?
1: Oh ja, das kann man machen.
0: Macht das Sinn? Kannst du mal machen, ja. oder? Ja. Dann kündigen wir jetzt hier mal an, dass Stefan Hoffentlich, wenn die auch mal, wieder, kaufen, mal wieder einen schönen Text schreibt, ja, der alte Journalist. Und, äh, <lacht> ich dann dass noch. ich mal wieder ans
1: Schreiben komme.
0: Genau. Ja, sehr schön. Genau, also hast du dir ein paar äh, Ohrstöpsel gekauft. Ich, ich bin ja Ende Januar im Skiurlaub, Stefan, ich wollte noch irgendeine 360-Grad-Kamera mitnehmen, weil ich mal so, ich finde find diesen Look mega geil irgendwie und ich kann mir das auch sehr gut als Making-of vorstellen, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Aber halt einfach, mich nervt halt diese GoPro, die du halt immer, entweder filmst du dich oder du filmst nach vorne. Und was ich da jetzt von Instax, ist ja diese, das Unternehmen, was, finde ich, da irgendwie die geilsten Sachen gerade produziert, dass die da 5,6K in 30p aufnehmen, ist irgendwie schon sehr, sehr geil. Und ich habe das Gefühl, dass das aktuell die beste 360-Grad-Kamera ist, auch im Vergleich zu der neuen GoPro-Geschichte, Fusion, oder wie heißt. Oder? Ja,
1: ist sie anscheinend. Und weil die neue Gruppe auch wohl sehr gelungen ist, aber... Ja,
0: deswegen, ich warte mal ähm, Dienstag ab und dann schaue ich mal, was, da, was sich da so tut. Gut, alles klar. Äh, ja, das war's dann für diese Woche. Das war dann Teil Nummer 2. Ja, diese Woche mal ausnahmsweise auch aufgrund des schlechten Gewissens, dass wir euch zwei Wochen haben warten lassen, zwei Folgen. Und weil wir natürlich so viel zu bequatschen hatten, Stefan. Ne?
1: Genau. Rückblick ja. und Ausblick in einer Folge.
0: Sehr schön. Alles klar, Stefan. Was, 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 liegt, was liegt noch bei dir an jetzt äh, nächste Woche, wenn wir heute Sonntag?
1: Nur Creative for Life. Ne? Oh. Naja, die vier Shootings von dieser Woche äh, muss ich ja irgendwie mal bearbeiten. Ne? Und,
0: ähm, und dann viel?
1: halt Creative for Life, so viel es geht.
0: Ja, cool. Wie, oh, wie viel Zeit Stefan lässt du kein... dir mit der Hochzeit, jetzt wo, wo man keinen Stress hat, lässt man das ein bisschen liegen? Wie, wann? wann hast du nee, Link? ganz Stress?
1: normal, so schnell wie möglich halt wieder zurückgeben. Ne? Ich meine...
0: Gut, alles klar. Da wünsche ich allen Zuhörern auch einen, einen guten Start in die erste richtige Arbeitswoche 2020. Wir schicken auch mal wieder ein Newsletter raus. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch zwei Wochen nicht mehr gemacht, oder Stefan? Das ist schon genau. zwei, zwei Wochen her. Eieieiei. Naja, aber ähm, es gibt wieder was. Ich wünsche euch allen äh, ja, eine schöne Woche, Stefan, dir auch. Und ähm, ja bis zur nächsten Podcast-Folge. Wir sehen uns auf YouTube und bis dann. Genau. Tschö. Tschüss. Neben dieser Podcast-Folge
1: findest du viele weitere Inhalte wie Videokurse, Porträtshootings und Interviews auf www.creative4.live. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest beim Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai.